0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes, glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass du mit dabei bist. Heute gibt es wieder einmal ein spannendes Interview zum Inspirieren. Wir hoffen, dass du wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen kannst und viel Spaß dabei. Heute möchten wir dir Thorsten Schielenbeck vorstellen. Thorsten wuchs in Berlin auf und spielte ab einem Alter von acht Jahren Basketball beim TSC Berlin 1893. Zunächst in der Jugend und dann auch im Herrenbereich. Parallel begann auch seine Trainerlaufbahn, die ihn bis heute begleitet. Aufgrund von Kniebeschweren beendete er seine Spielerlaufbahn bereits mit 22 Jahren und ab da fokussierte er sich vollends auf den Beruf als Profitrainer. Seit 2014 ist er Trainer und sportlicher Leiter in Bonn bei Bigi Bonn Meckenheim. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Im Laufe seiner Jahre hat er nämlich stetig und schleichend immer mehr zugenommen, sodass er zu Höchstzeiten bis zu 207 Kilogramm wog. Gemeinsam mit seiner Frau hat er 2018 die Reißleine gezogen und sie haben sich gemeinsam auf die Reise gemacht und ihre komplette Denkweise zum Leben und zur Ernährung umgestellt. Innerhalb der letzten drei Jahren hat er knapp 100 Kilogramm abgenommen. Wie er das geschafft hat, welche Motivation ihn trieb und wieso es diesmal nicht zum Jojo-Effekt kam, erfährst du in diesem Interview. Außerdem gibt er uns Tipps mit auf dem Weg, wie übergewichtige Menschen ihre Motivation finden, auch ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen und wie man es schafft, aus dem Teufelskreis der Gewichtszunahme rauszukommen. Freue dich also wieder auf ein spannendes Interview, viele bunte Erkenntnisse und viel Spaß. Hallo Thorsten, herzlich willkommen zum Leicht und Bewegt Podcast. Schön, Hallo. Thorsten. Schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht? Nur also wir
1: zwei, ja, schön euch zu sehen.
0: Magst du dich gerne mal vorstellen
1: mit deinen eigenen Worten? Mit meinen eigenen Worten? Ja, Thorsten. Ähm, ja, Ich bin Thorsten Schirnbeck, äh, bin ähm, Basketballtrainer und daher kenne ich euch beide ja auch äh, aus, aus früheren Zeiten. Marco durfte ich sogar mal trainieren, aber Jule, dich durfte ich mal äh, sehen äh, als Spielerin. Äh, also insofern sind wir aus dem Dunstkreis des Basketballs, glaube ich, und kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Genau, also und, um Basketball soll es heute
2: gar nicht so sehr gehen, äh, sondern äh, wie du schon erwähnt hast, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und so solange ich dich kenne, bist du sehr groß, aber du bist auch immer sehr schwer gewesen. Ne? Und, ähm, und jetzt ist es alle, aber alles Boah, ein bisschen anders. Du bist, du bist immer noch groß, aber nicht mehr ganz so schwer. Du hast jetzt innerhalb von drei Jahren... Ähm, ja, knapp 100 Kilo abgenommen. Jetzt ist für mich jetzt die Frage, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du überhaupt so sehr zugenommen hast? Ich meine, du warst ja früher ein absoluter Todesathlet, ja? ein Bilderbuchathlet, groß, kräftig. Aber wie kam es dazu, dass du auf einmal ja, auf einmal übergewichtig geworden bist?
1: Ja, du hast es genau richtig erkannt. Modellathlet, ja, in den, in den 70-80er er Jahren. Äh, aber ähm, ja, ich kann jetzt viele Ausreden finden. Am Ende habe ich einfach zu viel gegessen. Äh, ihr wisst ja, ist ja, äh, die Formel ist ja relativ einfach. Äh, wenn ich mehr Kalorien zu mir nehme, als ich verbrauche, nimmt man zu. Mhm. So. Und äh, äh, weshalb es dazu kam, ist so ein bisschen mehrschichtiger in der Jugend. War Tatsache so, dass ich eine Schilddrüsenüberfunktion hatte bis ich 15 war und da konnte ich wirklich essen, was ich wollte. Also das ist ja, ist ja bei dieser Schilddrüsenüberfunktion, ähm, bist du ja ganz dünn, da war ich ja mit 1,90, hatte ich irgendwie so 70 Kilo oder 60 Kilo, keine Ahnung, ich war ja Spargel. Oder wie wir an Bodybuilder kreisen, ja sagen Lauch. Mhm. Äh, also aber das war dann so ein bisschen ein Problem und... Ähm, das heißt, ich habe wirklich eine Oma gehabt, die mal viel bei meiner Oma äh, Zeit verbracht und die hat natürlich wunderbar gekocht, immer meine Lieblingssachen. Und dann waren so, immer so ein paar Sprüche, äh, Nachtisch geht immer noch so, äh, auch wenn ich schon satt war, so, so eine Sachen nennen. Das heißt, ich habe nie gelernt zu essen. Ja. Ähm, habe dann einfach zu viel, viel, zu viel gegessen. Dann wurde mit 15 haben sie mir die Schilddrüse entfernt und dann war alles praktisch normal. Ja, also dann war auf, auf, auf normalen Verbrauch. Da habe ich aber so viel Sport gemacht, dass es auch nicht zum Tragen kam. Und ich konnte immer weiter essen, immer weiter Ich habe so ein bisschen gemerkt, so im Sommer, wenn so Sommerferien waren und das Training so ein bisschen runterging, dass ich so ein bisschen zugenommen hatte. So. Also später, wenn ich so 18, 19 war, dann waren es dann schon mal so vor der Saison, mal echt 10 Kilo so äh, über den Sommer. Aber die gingen dann innerhalb von vier Wochen mal wieder weg ne oder sechs Wochen. Also äh, meine berühmt berüchtigte Magerquark-Kur mit Banane immer dann war das ganz schnell wieder weg. Aber dadurch habe ich halt nie gelernt, so vernünftig zu essen. Und das war, glaube ich, immer zeitlebens mein Problem. Und ähm, ja, denn äh, als ich ja, wie gesagt, Pat meine Frau kennenlernt, hat sie ja nebenbei auch als Model gearbeitet. Sie war auch mega schlank. Und sie hat sich dann solidarisch erklärt und hat dann äh, die kleinen Pölsterchen mit angelegt gemeinsam. Wir haben Jahresringe zugelegt. Klingt lustig ist aber, aber nicht lustig, ne? muss man ja ehrlicherweise auch sagen, also dieser, dieser äh, den Leidensweg, den man dann hat, man arrangiert sich damit, aber ja, also ich habe ein Prinzip nie gelernt zu essen und ähm, konnte dann nie das so vernünftig kompensieren.
0: Okay, und, und was war denn dein Höchstgewicht, also wie kam es denn dazu, zu dieser radikalen Veränderung, was war denn, warum, wie kam es dazu?
1: Mein Höchstgewicht waren 207 Kilo, ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, mehrere Sachen zu erklären. Eigentlich, also, der, ich habe ja schon mal mit Weight Watchers so mal vor so 10, 12 Jahren Tatsache mit, mit so mal schon 50 Kilometer abgenommen. Ähm, Weight Watchers ist eigentlich so der, der richtige Einstieg, erstmal die richtige Konzept, weil Kalorien aufschreiben und, äh, und ähm, mehr, Sachen verdienen, mehr Bewegung gibt halt zusätzlich, ist, ist ja genau der richtige Weg, ja. Ähm, nur mit diesen Punkten umrechnen. Und dann, wenn du da dieses Umrechnen nicht mehr machst, dann bist du ganz schnell ja wieder so im alten Modus. Diät bedeutet ja nichts anderes als eine Verhaltensänderung. Im äh, rein Übersetzten. Äh, Diät heißt ja nicht jetzt auf was zu verzichten, sondern nur eine Verhaltensänderung. Und ich glaube, das musste ich erstmal so realisieren. Also, schnell abnehmen hat, äh, hat nie, war nie das Problem, sondern dieser berühmt-berüchtigte Jojo-Effekt. Das heißt, wenn du damit nicht weitermachst, dann BAM, geht es voll nach oben. Und diese, glaube sich mit Ernährung zu beschäftigen, das ist so ein elementarer Punkt, den ihr ja auch macht, wunderbar so, ne? Einfach sich mit Ernährung, was du bist, was du isst, das ist einfach so ein, ein cooler Spruch auch, ne? Und das ist so darüber definierst du. Und die Entscheidung trifft ja dann letztendlich jeder selbst, ne? Und ähm, bei mir war dann so dass ich äh, so zugenommen habe, dass dann der Leidensdruck relativ groß war. Aber der ausschlaggebende Punkt war der, dass äh, Pat äh, zum Arzt gegangen ist. Sie, die musste dann auch schon mal äh, Bluthochdrucktabletten nehmen und äh, Zuckertabletten und der ganze komplette Programm. Und der Arzt hat dann zu ihr gesagt: äh, ähm, "Vorbei. Sie hatten jetzt ja schon so wieder halbwegs im Griff, aber äh, wenn Sie weitermachen, ist in fünf Jahren Schluss." Mhm. Dann ist sie nach Hause gekommen und da habe ich gesagt: "Okay." Eins ist klar, alleine wird es nicht schaffen. Und äh, da haben wir uns Tatsache nächsten Tag im Fitnessstudio angemeldet. Und das war der 26. April 2018. Okay, Wahnsinn. Ja, und dann ähm, war Tatsache so das war der Startschuss. Dann haben wir unser Ernährung umgestellt, haben angefangen, Kalorien zu zählen, einfach aufzuschreiben, was wir essen. Und bei Pat war dann so nach einem Jahr, dass er dann äh, oft so 30 Kilo weg hatte und dann konnte so, ist er zum Arzt gekommen ist die Ärztin aufgestanden hat sie den Arm mir nochmal gesagt herzlichen Glückwunsch Sie können alle Tabletten absetzen. Hm, ja cool. Ja, ja. Und das war dann so die erste. Ja. Und das war der Startschuss eigentlich, obwohl ich natürlich wusste früher oder später. Aber alles hat immer seine Zeit. Ich bin da ja so ein bisschen äh, denke, dass alles immer seine Zeit hat und ähm, du brauchst jetzt in bestimmten Zeiten gar nicht versuchen irgendwas zu verändern. Wenn, wenn du nicht bereit dafür bist, du musst innerlich dazu bereit sein. Und das war für mich, glaube ich, so ein Startschuss, ganz mhm. wichtiger Startschuss. Ich war schon bereit, aber dieser letztendliche Kick hatte fehlt.
0: Okay. Und habt ihr, also was waren jetzt die, was waren anders als das mit den Raid Watchers? habt ihr, also ich meine, dort habt ihr ja auch angefangen, die Kalorien zu zählen, ähm, aber habt ihr euch jetzt einfach mit der Ernährung viel intensiver beschäftigt, also so auch mit dem Nährstoffgehalt und bei Weight Watchers ist es ja schon eher so, dass du wirklich nur in Anführungsstriche die Lebensmittel auseinander nimmst und zählst, ne? aber nicht man so, geht man da auch auf ein, was man wirklich benötigt, was der Körper benötigt und was, ähm, welchen Nährstoffgehalt, was da wichtig ist. Habt ihr euch jetzt das erstmalig damit beschäftigt?
1: Ja, im ersten Step machst du es nicht. Ne? Im ersten Step ist die Tatsache so, nur, nur erst mal klarkommen, die Kalorien zu zählen. So ähm, mit den Nährstoffen beschäftigt sich, glaube ich, dann erst, je mehr du in die in die Materie reingehst. Ne? Wenn, du, wenn du denkst, bei mir war es am Anfang so. Ähm, ich habe auf gar nichts verzichtet, sondern ich habe lediglich abgewogen, äh, also nicht abgewogen im wiegen Sinne, sondern äh, äh, entschieden, ob ich mich für was oder gegen was entscheide. Also ich immer so, war immer so ein Tortenfan, ja, bin ich immer noch. Aber ich habe dann abgewogen, ob ich ein Stück Torte esse oder eine Schüssel Salat. Hm. Manchmal hat die Torte gesiegt, ich habe es dann auch ehrlich aufgeschrieben, ja. Bum, ein Stück Torte, 600, war natürlich nicht ein Stück, sondern zwei, sind 1200, war erstmal ein großer Teil des Essens weg. Aber das war mir dann wert. Hm. Und ich hatte mir so am Anfang, äh, ging relativ schnell so zwei, ganz wichtige Sachen äh, gemacht, die für mich, für mich extrem hilfreich waren. Das Erste, kein Zucker.
2: Hm.
1: Und das Zweite, äh, keine Kalorien durch Getränke. Ja. Und das hat mir sehr geholfen. Zucker, brauchen wir nicht drüber reden, äh, wissen wir alle, äh, das äh, ist halt jetzt nicht so, so das Allertollste. Ähm, viele Kalorien, wenig, wenig Nährwert. Ja, also äh, und bei mir ist eins passiert, ich war auch so ein kleiner Schleckermäulchen immer so. Äh, ähm, durch den Verzicht auf Zucker ist mein, mein Heißhunger auf Schokolade komplett nach zwei Wochen weg gewesen. Hm, okay. Ich habe Tatsache in den ersten zweieinhalb Jahren, äh, wenn ich pro Jahr vielleicht 20 Gramm Schokolade gegessen habe, war das viel in den ersten zwei Jahren. Hm, Aber ja. nicht, weil ich verzichte, ich hatte einfach keinen Appetit. War weg. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Entscheidende. Und die Kalorien durch, äh, durch Getränke, ja, dann trinkst du da mal eine Cola. Äh, so blöde klingt, Apfelschorle äh, habe ich auch mal gar nicht, getrunken Fruchtschorlen. aber hat auch Kalorien. Und die wollte ich mir einfach sparen. Das wollte ich halt nicht.
2: Mhm.
1: Und die beiden Regeln habe ich halt echt beherzigt. Und dann kam ja natürlich immer mehr, äh, so wie hier auch, ne, du fängst Leid an, sozusagen. Äh, vegetarisch habe ich schon vorher ernährt. Also ähm, das war. Also man kann auch als Vegetarier dick sein, das ist, äh, schließt sich nicht aus. Aber nur ähm, als äh, genau, es äh, gibt leider leckere Sachen, ja, so muss man einfach mal sagen. Äh, äh, die berühmt berüchtigten Nüsse abends sind schon leider geil, sind auch super gesund. Aber ein Kilo Nüsse ja, sind erstmal auch äh, ein paar tausend Kalorien und das sind äh, genau die Punkte. Ne? Also wie gesagt, äh, ich glaube, da, dass es einfach dieses äh, bewusste Essen dann schon, schon macht. Und, wirklich, und und Ehrlichkeit, ich glaube, diese Ehrlichkeit ist, glaube ich, auch ehrlich mit sich selber sein. Wirklich alles aufschreiben. Ja, und auch mal abgefuckt sein, wenn es mal zu viel war. Aber dann war okay, ist halt so. Okay. Aber ich
0: will noch mal kurz, ganz kurz darauf eingehen. Was, was habt ihr jetzt anders gemacht als halt meinetwegen vor ähm, etlichen Jahren, wo, wo dann halt doch dieser Jojo-Effekt kam? wie äh, ist es, War es doch euer Mindset, also eure Einstellung zum Leben oder... Das ist halt wirklich nachhaltig. Es also, ist ja wirklich jetzt schon lange und ihr habt so viel abgenommen, beide. Ähm, ja, was ist der Unterschied?
1: Du hast gesagt, Mindset. Nichts ja. anderes. Also, alle abnehmen läuft nur im Kopf ab. Und Abnehmen ist, ist halt, wenn du, wenn du so viel abnehmen möchtest, ist es halt einfach... Ähm, also ich bin also so ein Typ, ich habe in der Zeit halt gelernt, so, das ist auch mein jetzt so ein bisschen mein Lebensmotto und das versuche ich zu vermitteln, ähm, Ziele setzen, Ziele verfolgen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Leben ist, sich Ziele zu setzen, für alles, egal für welchen Bereich. Und wenn du dir ein Ziel setzt, glaube ich, und das ist das Altentscheidende, du wirst sie erreichen, wenn du es willst. Hm. Wer seine Ziele nicht erreicht, der will es nicht richtig. Und das ist auch nicht schlimm, also nochmal, das ist nicht schlimm, aber wenn du ein Ziel hast, egal in welchem Bereich, dann schaffst du das. Das ist Fakt. Hm. Und dann so Zwischenziele brauchst du natürlich auch. Ne? Also so Einfach so ein so kleines Belohnungsprinzip oder so. Also wenn du zehn Kilo abgenommen hast oder so, dann kaufst du dir mal neue Hose oder irgendwas. So. Ich ja, war ja dann so eher der Sparfuchs, hat sich ja mal dafür hast. Ich habe ja mal die alten Klamotten weitergetragen. Ne? Und sie sagt, ey, das sieht aus wie ein Sack. Hm. Also das berühmt-berüchtigte Foto, weil ich ja irgendwie mal vor einer gewissen Zeit gemacht habe, wo ich da in einem Bein stehe mit meiner Hose, und wir haben noch so ein Foto, wo Pat und ich gemeinsam drin stehen, ne? Mhm. So in meiner einen, einen Hose, wo wir, stehen wir beide zusammen in dieser Hose drin.
2: Das
1: ist ja schon krass so, ja? Ja, ja, das ist schon richtig krass, ja. Aber was ist ja erzählt also diese was? Ziele setzen, ne? Das ist einfach, einfach. Diese Ziele setzen einfach, dieses konsequente Umsetzen, Ich glaube das ist es. Und, und äh, äh, ich glaube, was jeder kennt, du bist halt als Mensch nicht perfekt und du musst dein Verhalten ändern. Aber du, an erster Linie musst du es wollen. Und alle, wenn du nicht willst, fang da nicht an. Wenn du nicht bereit bist, fang nicht an mit irgendwas. So halb gar funktioniert gar nichts im Leben. Das ist einfach, wenn du nicht willst, dann bist, stehst du auch dahinter. Du willst fit werden, geh laufen, geh Fahrrad fahren. Du willst, keine Ahnung, mach, fang an. Aber das ist ja das Schöne, die, die, die Verbindung zum
2: Leistungssport. Ne? Du bist ja seit Jahrzehnten, wie gesagt, im Leistungssport auch tätig. Und äh, da sind es ja die ähnlichen Komponenten, die den Unterschied ausmachen zwischen. Durchschnittlich und, 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 und gut und großartig. Ne? Das ist ja auch dann ganz viel Kopfsache. Wie viel willst du jetzt wirklich? Gehst du die extra Schicht? Gehst du die Stunde länger in die Halle? Machst du einen Lauf extra als die anderen? Und, ähm, aber du hast halt ja trotzdem auch diese Phasen ähm, der Motivation, der Euphorie, aber natürlich auch der Demotivation und äh, vielleicht auch ja, Verzweiflung und Enttäuschung. Wie seid ihr denn da so durchgekommen, durch das tiefe Teil der Emotionen? Habt ihr euch da gegenseitig gepusht oder ge habt ihr da ein paar Tricks gehabt, euch wieder rauszuholen?
1: Ja, also ich hatte, hatte äh, habe die Fähigkeit ähm, relativ gut zu visualisieren. Also ich habe Tatsache äh, mir Sachen vorgestellt, die ich als äh, dünner Mensch machen werde. Mhm. Und das hat mir geholfen, ehrlicherweise. Wenn ich mal so ich habe dann abends im Bett gelegen, weil ich meinen Scheißtag hatte, dann habe halt ich gesagt, okay, jetzt, äh, was möchtest du machen? Und dann habe ich mir halt einfach vorgestellt, für mich war ein großer Traum, mal wieder auf dem Platz zu stehen und mal zu zocken. Knie kaputt, aber egal, einfach mal wieder äh, ein Spiel zu machen. Für mich war ein großer Traum, äh, ich habe das letzte Mal äh, Wellenreiten gemacht, da war ich, keine Ahnung, 18 oder so. Ich möchte einfach mal Wellenreiten richtig lernen. Das war, ist für mich ein Traum. Ich möchte einfach... Ähm, viel aktiver sein und und äh, wir haben uns gegenseitig immer motiviert mit Sport, muss man ehrlich aber sagen, dass wir wirklich, ins wir haben angefangen, als wir angefangen haben, gesagt, okay, wir gehen mindestens zwei Meter die Woche ins Studio und da haben wir uns dann so ein bisschen immer gegenseitig so einen Arsch das ist ja eins auch zu der eine, der sagt, ach komm, komm morgen machen, ja, ja, nee, nee, komm, jetzt komm, schnell und dann Sachen gepackt und dann bist du da und dann ist, ist alles klar, ne? dann legst du los und wir haben es also in den Hochzeiten echt, waren wir sechs Mal die Woche, ne? so und äh, aber viermal war ja schon Minimum. Also da bist du viermal, hast du schon ja nicht äh, groß überlegt. Und da war's immer, das war es immer, das ist das Schöne weil Pat und mir, wie immer manchmal die da ein bisschen unterschiedlich ist. So, und dann sagt der andere, ja komm jetzt. Oder packt die Sachen einfach und geht los. Da willst du auch kein, äh, kein Honk sein. Ja? Dann willst du auch einfach mitgehen. Ne? So, dann sagst du, oh, ja komm, ey, kannst du jetzt auch nicht bieten lassen. ja? <lacht> so, und das ist halt das Schöne dabei. Ne? So, zu zweit äh, kann es einfacher sein. Muss nicht, aber kann. Wollen wir beide so Bock dazu haben? Und, und wir haben mal ja beide Spaß dabei. Wir machen manche Sachen gemeinsam im manche Sachen unterschiedlich. Also, für Be Beispiel zum Beispiel, äh, Cross-Trainer ist ja nicht so mein Ding, so dieses äh, diese Ding da ist, ist so meine Hölle. Und Pat hat da mal angefangen, ich weiß noch, der erste Training, drei Minuten. Hat so hochroten Kopf, gehabt, hat es da gekippt. Äh, als wir zu Schluss draus waren, hatte sie locker 60. Hm, stand da eine Stunde auf dem scheiß Ding. Hm. Ja, genau. Also, einfach, oh, okay. Bei mir sind es immer nur noch fünf Minuten, aber dafür mache ich halt fünf, äh, eine Stunde auf dem Rad oder so ja, und ziehe richtig Watt runter da. So, ne? Also das ist so einfach der, der Erfolg, den du dann siehst, der motiviert dich natürlich dann auch, ne, muss man auch sagen. Ja. Wenn du siehst, wie die Kilos purzeln und dich besser bewegen kannst, ist ja einfach komplett anders. Denn halt, ne? ja. Und ähm,
2: wenn du jetzt mal so vergleichst, weil ist ja ganz viele Aspekte der Ernährung genannt, aber auch der Bewegung, wenn du die beiden mal so im Vergleich setzt, was ist denn deiner Meinung nach ähm, wichtiger, wenn man ein paar Kilo abnehmen will? Also werden die Kilos in, in der Küche gewonnen oder mehr im Fitnessstudio?
1: Ja, ich glaube das Gesamte. Also für mich ist ähm, also es gibt ja Leute, die, die in so mein, in diesen entsprechenden Foren, ich habe ja benutzt ja so eine App, äh, die heißt Yazio die fand ich ganz gut, die habe ich damals als äh, freie, freie äh, App genutzt, habe mir die Pro-Version kostet nicht viel, 25 Euro im Jahr oder keine Ahnung, wo du, wo du eine komplette Ernährungsauswertung aufkriegst. also welche Makronährstoffe du nimmst und ähm, das hat mir sehr geholfen, ich bin dann sehr auf Eiweiß gegangen, also äh, habe dann da so ein bisschen umgestellt, äh, weniger Fette und äh, weniger Kohlenhydrate, mehr Eiweiß, Lastig machst natürlich länger satt, war für mich so ein wichtiges Argument, ja, es gibt Leute da, die sagen, ja, wir schaffen es auch ohne Sport. Aus meiner Sicht, ja, schaffst du, aber du wirst es nicht ohne Sport halten. Hm. Bin ich mir relativ sicher. Weil als ich angefangen habe abzunehmen, bei 207 Kollegen, ich glaube ich, konnte, ich habe eingestellt, du konntest in der App einstellen, wie viel du abnehmen willst, und dann habe ich eingestellt, ein Kilo pro Woche möchte ich abnehmen. weil ich fast nie geschafft habe, muss man dazu sagen, weil das hat mich dann auch nicht demotiviert, sondern ähm, und da konnte ich irgendwie mit mit ein Kilo Abnahme konnte ich irgendwie 3.600 Kalorien essen ohne Sport mhm. weil einfach der Grundumsatz von von einem stark überwichtig hat BMI von 52 mhm. ähm, ist natürlich schon hart ne so wenn man bedenkt so dass so der Normalwert bei 25 sein sollte äh, ist schon erstmal übel ja? mhm. äh, und und das heißt dass du ähm, Du kannst ja den Kalorien, ich habe nie die Sportkalorien, habe ich nie oder in selten Fall mitgegessen, außer es waren irgendwelche Veranstaltungen, zum Beispiel Weihnachten, da weißt du, okay, ist der Traditionell vielleicht ein bisschen mehr. Äh, dann, dann war ich aber auch heiligabend früh und nächsten Feiertag äh, auch wieder früh im Fitnessstudio und konnte mir die Kalorien habe ich dann einfach gegessen. Also ohne Probleme, auch ohne schlechte Gewissen. habe mir die einfach verdient. Mm -hmm. Und ich glaube, dass, dass du das langfristig nicht abnehmen kannst, ohne Sport, bin ich mir relativ sicher. Und ein Faktor, ja, hier, Marco, du weißt ja, als, äh, als Modell Bodybuilder fast, ja, äh, Muskeln verbrauchen mehr als Fett. Hm, hm. Naja, du erhöhst ja. deinen Grundumsatz massiv, wenn du Muskeln aufbaust. Hm. Naja, das Und das war für mich eine Motivation. Hm. Na, du hast es, du hast ja... Ich du hast Lustige... noch... Nee, sag mal... Ich habe eiskalt ja dann auch diese, diese hat mich dann in dem Fitness, bei uns im Fitnessstudio, das ist ja so hier so ländlich im Rheinland, äh, da ist aber cool, sind sind sehr viele richtige Profi-Bodybuilder auch bei und ähm, man denkt ja mal, die gucken einen schief an. Ähm, eigentlich nicht, weil das sind richtig Sportler. Ne? Die 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 haben uns dann so respektiert dafür, dass die uns da gesehen haben, äh, wie wir da gemärkert haben und mit denen sind wir echt ins Gespräch gekommen und da habe ich mega viel auch über Ernährung gelernt. Also nicht über Steroide, das äh, nicht, äh, aber so einfach über Ernährung. Und äh, die haben, die sind natürlich für mich die absoluten 24/7 Athleten. Ne? Die kümmern sich um nichts anderes. Ihr essen, die stellen sich nachts ein Wecker, müssen vernünftig essen können und so. Und da habe ich so viel auch gelernt. Und die haben mir gesagt, halt einfach ja, die größten Verbraucher sind einfach äh, äh, Brustmuskulatur, Rückenmuskulatur, Beinmuskulatur. Hm. Da habe ich angefangen, extrem die zu trainieren, damit die natürlich am meisten verbrauchen. ja <lacht> Egoistisch. Und es äh, äh, und hat halt die, Häuf also die Summe von vielen einfach, die Erkenntnisse dann dazu, auch richtig zu trainieren. Dann hast du wirklich dich mit denen ausgetauscht, weil halt, habe ich halt nochmal den richtigen Kick. Und dann kam das mit dem Beschäftigen, äh, einfach was du isst, dann auch äh, im Sinne von mehr. Und dann kam, kommst du natürlich auch immer mehr dazu. Äh, ich habe früher... Äh, ab und an nochmal Fisch gegessen, habe ich dann gar nicht mehr, habe mich dann auch, äh, auch inspiriert durch euch, so auch viel über äh, vegane Ernährung ernährt äh, und äh, wird für mich der, auch der nächste logische Schritt irgendwann mal sein. Das ne? ist auch ganz klar. Und wer sich mit Ernährung beschäftigt und dann immer noch Fleisch isst, äh, ist schon ein bisschen schräg drauf eigentlich. Ne? Das ist dann immer so, äh, ich sage immer, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ne? Nein, 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 nein. Das ist einfach Fakt. Also ich will auch keinen bekehren. Ich kann einfach nur sagen, äh, ey Leute, lest einfach mal irgendwie oder hört bei euch mal einen Podcast und dann macht mal einfach ein bisschen nachdenken. Ja, nur ein bisschen. Und dann einfach mal sagen, okay, also, also Minimum vegetarisch sollte es dann schon sein. Und wenn dann... Äh, wenn dann so ein bisschen äh, tierische Produkte denn achtet auf Boden, äh, auf, auf Biohaltung und um Biogeschichten. Und das ist, selbst dann ist es noch mal so ein bisschen hm. kritisch. Ne?
2: Das ist schon spannend, der Prozess, ne? also wie sich das entwickelt. Also ich finde es ja mal super, so, so eine Geschichte, so eine Erfolgsgeschichte ja. zu hören, äh, wie, wie, wie halt mit einem ersten Schritt, mit einem Kommentar vom Arzt, mit einem Kommentar vom Kumpel oder mit einer irgendeiner Dokumentation, die man sieht. Und dann geht man los und dann gehen auf einmal Türen auf, durch die geht man. Dann lernt man Bodybuilder kennen, dann kriegt man mit, wie die leben. Und also das ganze Weltbild verändert sich Stück für Stück, ne? wenn man offen ist dafür. Ja. Das finde ich halt so so super spannend, diese Reise. Und die ist ja noch nicht zu Ende, bei dir nicht, bei uns nicht. bei Also wenn man sie annimmt, ist ja bis zum Ende kannst du ja die Reise gehen. Ne? Also es kommen ja immer wieder neue Sachen.
1: Ja, ich finde es ja auch ganz, ganz schlimm, wenn, wenn Menschen sich nicht, nicht äh, weiterentwickeln wollen. Und der der Prozess ist ja, im, im Leben ist ja ist ja ein egal, wie alt du bist, glaube ich. Äh, und das läuft ja auch da nur im Kopf ab. Ne? Alter läuft ja, äh, mir hat mal einer gesagt, äh, äh, Alter ist nur eine Zahl. Und das stimmt, das stimmt 100 Prozent. Ja. Du bist so alt, wie du dich fühlst. Natürlich merkst du schon, ich merke heute mehr, äh, keine Ahnung, jetzt haben wir ein bisschen renoviert zu Hause, und dann machst du hier mal eine äh, Sachen, schleppst da mal, merkst du schon nächstes Mal, oh, mh, scheiß Rücken, ja, so, äh, war früher nicht so. Äh, äh, oder, oder wenn du irgendwie mal ein bisschen mehr Sport machst, dann denkst du, oh, oh scheiße, war heute, muss ich. Aber es, geistig läuft das ja nur im Kopf ab. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist ja, sich weiterzuentwickeln, sich, sich einfach in so einem Prozess zu befinden, auch offen zu sein für neue Sachen. Ich glaube, das ist, äh, das Leben entwickelt sich. Da bin ich genau bei dir. Diese Prozesse sind einfach mega interessant und spannend. Ja. Und du umgibst dich auch, auch nur noch mit Leuten, glaube ich, die... Äh, ich habe jetzt so, so für mich, ich werde mich nur noch mit Leuten umgeben, ähm, die positiv sind und die einfach versuchen, äh, nicht, nicht so diese äh, Energievampire, ne, die in unheimlich viel Zeit kommen und alles scheiße, alles scheiße. Ja, okay, machst du, wie du willst. Mhm. Ja, Jeder soll leben, wie er will, aber negative Energie bringt nichts.
0: Das stimmt. Es ist auch ein spannender Prozess, das zu erkennen, ne? weil man dann auch loslassen darf, zu, auch zu bestimmten Personen, wo du denkst, wow, die haben dich eigentlich dein ganzes Leben begleitet und äh, jetzt merkst du aber, die tun dir gar nicht mehr so gut und das ist wirklich äh, spannend, ja. Da ähm, ja, ist auch Komfortzone verlassen. Das ist halt, wenn du Absolut. dich äh, beschäftigt, dann heißt es auch einmal Komfortzone verlassen und das darf auch wehtun und ja, aber danach hast du... Das ist ein
1: wahnsinniger, toller Schritt, den man da geht. Ja? Aber es tut ja oft gar nicht so weh. Ne? Also ist ja, denn du merkst ja, wie du dich besser fühlst. Und am Ende, ja, klingt jetzt vielleicht doof, aber am Ende geht es ja nur um dich. Was kann ein Ziel im Leben sein? Zufriedenheit. Ein anderes Ziel kann es ja nicht geben. Ja. Ja. In der Zufriedenheit gibt es ja viele Punkte. Ja, da gehört natürlich auch ein bisschen so eine... Äh, zumindest so ein finanzielles Minimum, aber jeder, jeder, der, der Geld macht ja auch nicht glücklich, ne? so, äh, du brauchst einen bestimmten Grundsatz, aber mehr Geld macht dich nicht mehr glücklich, das ist Quatsch, ja, ja. sondern es machen dich andere Sachen glücklich, persönliche Beziehungen, ja, oder äh, äh, zum Beispiel, wenn ich mit Marco immer mal Quatsche äh, das ist einfach das macht danach immer mit dem Lachen raus so weißt du so das macht einen zufrieden so ja wenn wir telefonieren und dann immer rumflaxen oder mal eine WhatsApp schreiben und dann immer lustige Kommentare so, so was macht so eine Leute machen zufrieden ja, ja. heißt jetzt nicht dass man auch mal schlecht drauf sein kann ne also darum geht's ja auch nicht so mal sich so mal sagen ey bin mal schlecht drauf und aber und dann mal zu quatschen mit einem Freund drüber zu quatschen ja woran liegt denn das und dann so einfach sich sich auszuspeichern Darum geht es nicht, ne? sondern es geht einfach um eine, um eine innere Grundeinstellung und auch, auch so ein bisschen über den Tellerrand rausschauen. Also das finde ich ja bei euch auch so spannend. Eure leider nicht stattgefundene Reise äh, habe ich echt mitverfolgt, weil äh, ihr wisst ja auch, dass ich da also so einen Camping-Traum äh, habe, genauso einen wie ihr. Und ähm, das ist ja, ja einfach leider schade, dass es nicht so geklappt hat, aber ist natürlich mega Idee gewesen. Ne? Fand ich äh, total inspirierend, ja.
0: Ja, danke schön. Und äh, sag mal, Thorsten, hast, was hat denn dein Umfeld dazu gesagt? Also, jetzt auch Form Abnehmen und danach, äh, wie haben die denn so reagiert auf eure komplette lebensverändernde Geschichte?
1: Naja, als ich so dick war, ich glaube, da war, ähm, sagt ja so richtig klar, sagt mal jemand, mein Vater hat immer gesagt, sag mal, willst du nicht mal abnehmen? ja? Äh, äh, oder hat der mal Witz Aber. Pff, berührt dich ja nicht so, ne? das ist ja klar, berührt dich, das. Was, was mich dann immer mehr gestört hat, waren so so diese alltäglichen äh, ähm, Geschichten, so wo du hast ja doch schon gemerkt, wie dich alle anstarren, äh, ich meine, Pat und ich, wenn wir da zusammen ankamen, war dann schon erstmal, ja, da kam die Tonne gerollt, ja, sozusagen, äh, äh, das war denn schon mal, hart äh, äh, und diese diese bei mir war es am Ende so eine, so eine Tatsache nah an der Immobilität das heißt ähm, ich hatte schon kaum noch Bock aufzustehen ne? so wir mussten uns die Restaurants danach aussuchen wie die Stühle sind wenn die Gartenstühle aus Plastik da waren so draußen konnte ich nicht reingehen weil die krachen ein ne? so äh, in manche Sitze habe ich gar nicht mehr reingepasst äh, das sind einfach so diese alltäglichen äh, Geschichten Treppe nach oben, ich habe mein Park, ich hatte mal Glück, ich habe mal Parkplatz zu Glück gehabt, ich habe immer vor der Tür geparkt, ja, das ist mal schön. Aber es ging auch gar nicht anders. Weil mehr als 20 Schritte waren dann schon, ich habe schon wie die Diesellok und ähm, ähm, das ist halt schwierig, ja. Und äh, aber du machst dir halt gar nicht bewusst, weil Essen macht dich ja glücklich. Und das ist so diese, diese Ding, diese, diese Esssucht. Essen macht dich ja zufrieden. Essen ist ja dein. Eine Konstante und die Zufriedenheit und schönes, gutes Essen. Wir haben ja auch immer gut gegessen und es ist einfach diese Zufriedenheit äh, ist ja immer noch, dieses Gefühl ist ja eigentlich immer noch da. Ne? Also das geht ja nicht weg. Das ist wie beim Alkoholiker, wenn der, wenn der einen Schnaps sieht, ist genau das Gleiche. Der muss, der muss sich zusammennehmen und das ist bei uns halt auch so. Wir müssen halt immer gucken. Ähm, du kriegst es immer besser in Griff, aber es ist halt, ist halt nicht einfach. Ne?
2: Okay. Und ähm, wenn du jetzt ähm, mit deinen Erfahrungen vielleicht äh, Leuten Tipps geben möchtest, die auch äh, übergewichtet sind, entweder leicht übergewichtig oder sogar auch stark übergewichtig, ähm, kannst du da so zwei, drei Dinge vielleicht denen mit an die Hand geben, um zu sagen, komm, damit helfe ich dir, damit wird es besser, damit kannst du den ersten Schritt gehen?
1: Ich glaube, der erste, der allererste aller Schritt ist, äh Erkenntnis, einfach Erkenntnis, Ich glaube, das ist, so, das ist das Wichtigste, erkenne, dass du einfach übergewichtig bist und sag dir nicht, dass es gut so ist, sagt, äh, ja, ist schon okay, es muss auch dicke Menschen geben, alles, alles okay, wie gesagt, natürlich gibt es auch dicke Menschen und natürlich, ähm, aber sag nicht, dass es gut ist. sondern es, du, du arrangierst dich damit und du brauchst deshalb kein unglücklicher Mensch sein. Und das möchte ich auch jedem Dicken sagen. Der, ihr müsst nicht unglücklich sein, darum geht es gar nicht. Aber es wird langfristig einfach schlecht für euer Leben sein. Mhm. Und sag nicht, du bist zufrieden damit. Das ist einfach unehrlich. Mhm. Kann mir keiner erzählen. Du bist zufrieden, wenn du bist? Absolut richtig. Aber die Erkenntnis zu sagen, Hey, sorry, Übergewicht, Stark, was sich beeinträchtigt, gibt ja diese berühmten beruchtigten 5, 6 Kilo, die beeinträchtigen, den ja nicht, äh, wurde einfach äh, so, aber diese, sag mal, ich glaube ab äh, 35 BMI 35, wobei der auch, bei Bodybuildern ja auch überhaupt nicht passt, äh, ist, ja, ist ja auch klar, die haben ja alle ein BMI von 40. Äh, also insofern ist ja da, äh, passt nicht, aber so wenn du, wenn du halt einfach äh, äh, zu dick bist, äh, beeinträchtigt. Und der dieser Erkenntnis Punkt 1 und wenn du anfängst, mach es, setz dir Ziele, ich glaube, diese setzen, was möchtest du erreichen? Und mir hat sehr geholfen, dieses Visualisieren des Ziels, was machst du, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Ja. Und setz dir kleine Zwischenziele, ja diese Zwischenziele auch setzen, sich nicht stressen zu lassen und eins, diese gesunde Lebensweise beinhaltet ja nicht nur Sport und nicht nur Essen, sondern auch äh, Schlaf vergessen viele. Also einfach einfach äh, ähm, diesen, diesen Schlaf noch mit einzubeziehen, diese Gesamtheitliche, glaube es ist ganz diese Balance. Auch auch was wir eben besprochen haben. Umgebe dich mit positiven Sachen, mit positiven Leuten, die dich motivieren und dich nicht runtermachen, sondern die sagen, ey super. Ich habe mich immer gefreut, wenn einer mich erkannt hat und sagt, ey hast du, mal, hast du abgenommen so. Das sind natürlich die schönen kleinen Sachen. Hm. Ja, das Schlimme war, als ich die ersten 50 Kilo abgenommen habe, 50 da haben das viele Leute noch gar nicht gesehen und da war ich immer so leicht enttäuscht ne, und da hat mal irgendeiner also hat natürlich damit beigetragen, dass ich immer die alten Klamotten neu trage und die natürlich ein bisschen locker saßen und, so. und einer hat mal sehr schön gesagt, naja wenn LKW eine Radkappe verliert, ist jetzt auch nichts ne? so. und äh, das passt so ein bisschen äh, ist so aber dann, komischerweise bei, bei ab 60, dann, dann wurde ganz ganz offensichtlich und das ist so äh, und diese diese einfach diese egal wie viel du abnimmst die, es geht ja auch nicht um die anderen am Ende es geht um dich und wie viel besser ich mich mit minus 50 schon gefühlt habe und wie viel fitter ich war äh, das, das ist diese eigentlich diese Belohnung das von außen willst du natürlich auch haben ja auch brauchen ja. wir nicht drüber reden natürlich. aber äh, diese Motivation einfach aber eigentlich machst du es für dich und das muss sich jeder drüber im Klaren sein wenn du wenn die Motivation ist abzunehmen für deinen Partner, für äh, sonst wen? Nicht die richtige Motivation. Die einzige Motivation bist du selber. Alles erzählt,
0: Hast du die Dinge auch immer aufgeschrieben? Also sei es die Ziele, dass du es wirklich ähm, auch wirklich verinnerlichst, ähm, dass du es dir nicht nur gesagt hast, also das Visual Visualisieren ist das eine, aber dass du wirklich das auch gesehen hast. Schwarz auf weiß.
1: Ich bin, so ein, äh, ich bin dann so ein Statistikfreak. Ich habe mir dann mal eine Excel-Tabelle gemacht und habe mich dann gefreut. Und dann, wenn die Kurve nach unten ging, dann habe ich so Prognosen gemacht und dann äh, ging die Prognose ganz nach unten. Dann habe ich gesagt, so, boah, und am 26.08.2020 bist du soweit. Mhm. Hat natürlich nicht geklappt, aber äh, äh, fand ich immer geil. Ja. Da habe ich mich motiviert mit. Äh, aber für mich war... Tatsache, diese Visualisieren, diese Vorstellen, wie es ist, wenn ich dünn bin, das hat mir, so, da, da habe ich da abends im Bett gelegen und habe gesagt, oh, cool, ja, jetzt, äh, jetzt stehst du auf dem Surfboard und oh, jetzt spielst du gegen Bulla ein 1 gegen 1 und oh, er kotzt ab. Sein. So, ja. <lacht> <lacht> also halt so, wirklich jetzt mal so eine Sachen einfach, ne, die mir Spaß machen, die ich aber aufgrund des Gewichts nicht mehr machen konnte.
2: Hm. Hm. Ich würde eine eine Radfahren war
1: für mich auch so, ich hab gern, bin gerne Rad gefahren äh, und äh, habe mir dann so äh, vor relativ genau zur ersten Corona-Phase vor einem Jahr, habe ich mir, äh, mein großer Traum war mal so ein MTB, so ein Mountainbike und da habe ich mir tatsächlich so ein, so ein schönes Mountainbike geholt, nicht so teuer, aber ein tolles und es sah so schön aus und ich war so stolz. Ich habe mir hier ins Wohnzimmer gestellt, drüben. Ich stand ein Tag im Wohnzimmer, habe da vorgesessen, habe mir einfach angeguckt und bin dann einfach losgefahren. Und als ich das erste Mal dann äh, bergauf gefahren bin, schnaufenderweise, weil das ist irgendwie anders als im Fitnessstudio, und äh, durch den Wald, geballert bin da äh, und wieder kam mit frischer Luft und, und einfach nur glücklich sein, äh, das ist so schön. Und dieses diese Radfahren macht mir halt einfach so eine Freude, und äh, zusätzlich natürlich zum gesundheitlichen Aspekt, aber es ist einfach dieses diese Radfahren können einfach. Ich steige einfach auf und fahre und ich fahre jetzt so früher hier in Meckenheim sind immer so sieben, acht Kilometer, da war dann so meine erste Strecke, wo ich gesagt oh je, da muss ich ja auch noch zurückfahren. Äh, ja, jetzt ich fahre einfach los und äh, irgendwann dreh ich halt einfach um. Hm. Und dann fahre ich wieder zurück. Ja,
2: schön. Nee, also ist ja, ist ja diese Lebensqualität, ne? die sich einfach verbessert und es ist ja, für, für, für Jetzt ist die Frage für mich, wie, wie kann, können wir als Außenstehende den Leuten sagen, wo wir selber sehen, okay, die sind übergewichtig, Kinder, die übergewichtig sind, äh, wo, wo wir irgendwie helfen wollen, weil wir wissen, dass es langfristig nicht gut ist, so übergewichtig zu sein. Aber wie können wir übergewichtige Leute ansprechen, ohne sie zu, zu beleidigen oder irgendwie sensibel gibt's, ja, zu verletzen? Gibt es da irgendwie was aus deiner Erfahrung? Also wie kann man das machen?
1: Gute Frage. Ich glaube, das ist so ein ganz sensibles Thema, aber auch, braucht man ja nicht drüber reden. Die Leute, wie gesagt, aus meiner Sicht sind ja nicht dick, weil sie dick sein wollen, ne? sondern ähm, weil sie ja irgendeine Sache kompensieren. Jeder hat ja irgendwas, was damit irgendwas kompensiert. Und Essen ist halt, ja, ist wie Alkohol. Alkohol ist ja auch in der Gesellschaft eigentlich verinnerlicht. Und ich äh, glaube, also ich, ich persönlich. Ähm, würde Leute nur ansprechen, wenn ich sie kennen würde. Mhm. Also, so wirklich äh, so, also auch gut kennen würde, dann kriegst du ja relativ schnell mit und würde einfach, würde einfach erzählen, wie viel besser es mir geht ohne, ohne Übergewicht. Mhm. Ich hab dann, bin natürlich, ihr hattet diese Problem nie. Äh, ist dann natürlich dann immer ein bisschen anders. Ist ja, ich glaube auch, dass ich auch die Menschen besser erreichen kann äh, als ihr beide, weil ihr hattet diese Problem nicht. Ihr wisst, nicht, zum Beispiel so ein Fitnesstrainer ankommt, äh, wenn also ich kann mir schon vorstellen, also ich hätte mir als, als dicker Mensch auch nicht so ein Fitnesstrainer, so ein Modellathleten, wie ihr seid, hätte ich mir einfach nicht genommen. da wäre für mich diese Einstiegshürde zu groß. Hm, hm. Ihr sagt dann, äh, ja komm, mach mal hier äh, äh, mach mal, mal ein paar Liegestütze. Äh, äh, sorry, wie soll ich einen Liegestütz machen? Hm, hm. Kann man ja eigentlich Gewicht kaum halten. Ähm, und äh, ich habe angefangen, alle Übungen im Fitnessstudio habe ich im Sitzen gemacht. Hm. Also, einfach zu verstehen, dass, dass das Training mit, 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 mit Übergewicht den Menschen ganz anders ist und du da ganz anders rangehen musst, glaube das ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, deshalb ist es so ein bisschen dieser, dieser diese, ähm, diese Geschichte an die, an die Sichtweise. Ne? Also, ihr wisst natürlich genau, ihr, ihr würdet auch genau die richtigen Tipps vermutlich geben, aber sie sind nicht authentisch. Sie ich glaube, dass das so ein, ein Punkt hören. ist. Und ich glaube, einfach, ja, genau, genau. Ich glaube, wenn man wenn man jemanden ansprechen möchte, einfach äh, durch Fragen: ne? äh, Wie geht es dir denn gesundheitlich? Das wäre für mich so eine klassische Einstiegsfrage. So, dann, komm, so ins Gespräch zu kommen und dann vielleicht das Gespräch so ein bisschen hindern. Naja, das ist vielleicht, meinst du, äh, du könntest an der Ernährung was machen? Gar nicht zu sagen, du bist zu dick, sondern. Meinst du mit, mit besserer Ernährung, erstmal auf bessere Ernährung umzuschwenken? So. Ich glaube, das könnte so ein guter Einstieg sein, wenn man, wenn man jemanden erreichen möchte. Mhm. Äh, und dabei geht es ja, wie gesagt, du haben ja gesagt, ne, als Veganer oder Vegetarier kannst du auch zu dick sein. Aber du ernährst dich finde ich erstmal vernünftig. Mhm. Ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein ganz cooler, cooler Einstieg, vielleicht. Und ähm, einfach die bewusstsein schärfen, glaube ich, Das ist so, äh, glaube ich. Das wäre ein guter Einstieg für mich. Und,
2: und bei, bei Kindern, also weil wir sind ja auch im Jugendbereich tätig als, als Trainer und äh, da wird es ja gibt es ja auch immer wieder übergewichtige Kinder. Ähm, wie wie mache ich denn das? Also äh, spreche ich mit den Eltern, äh, spreche ich auch mit den Kindern, also das ist ja dann wahrscheinlich noch sensibler
1: irgendwo am Ende ne? oder also ähm, ich betreue ja unsere Sportler auch im ähm, äh, äh, also die, die, die Sportler, die Leistungssportler haben ja genau das Gegenteil des Problems. Ne? Die müssen Gewicht, die sind einfach zu dünn alle, ne? mhm. weil die natürlich so viel trainieren und auch nicht, die wissen ja auch nicht Bescheid über Ernährung. Und äh, meine Erfahrung ist, dass du es geht nur bei Kindern nur über die Eltern, ja. weil die Kinder kochen sich nichts. Mhm. Und da ähm, mache ich sehr, sehr oft, dass ich bei den, bei den Eltern mit anfange. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Also, du musst, du musst diese Eltern mit an Bord kriegen. Äh, sonst, äh, sonst macht es gar keinen Sinn. Hm. Ja, also diese, diese zu sagen, ähm, die Kinder, die, die wissen ja nicht mal, was, Kohl, was, was Kalorien sind, geschweige denn Kohlenhydrate oder irgendwas, das wissen die doch gar nicht. Wie, wie sollen die das wissen? Weißt ja, du, das ja, ist so ja. für mich so ein Punkt.
2: Ist ein
1: Habt ihr damit Erfahrung schon? oder, oder? Naja, noch nicht so richtig. Also wir haben schon einen
2: Kandidaten, mit denen wir gerne mal darüber sprechen wollen. Ne? Und dann ist jetzt halt mal so die Frage, wie geht man da vor? Ne? Also gerade mit, mit, mit Kindern. ja, Also da ist aber der Punkt, den, den finde ich ja ganz gut, über die Eltern halt hinzugehen ne? und auch über die, die Erfahrung, die man selber
1: hat. Mhm. Ja, also genau. Also ich glaube, der Punkt ist, mit den, mit den den, den Eltern so ein Bewusstsein, die, die, die meint es ja eigentlich gut mit den Kindern, aber am Ende ist es, ist es doch nicht gut für sie. Und wenn sie, ich habe mir, tut es auch in meiner Seele weh, wenn ich denn so stark überwichtige Kinder sehe, ähm, weil Kinder wollen, Kinder können ja eigentlich gar nicht zu dick werden, ne? weil die, die wollen sich bewegen und alle. Und wenn die Eltern dann, ähm, ja, den, den Kindern einfach immer das Falsche zu essen geben, ähm, es ist natürlich so ein, so ein so ein Punkt, wo, wo, wo du eigentlich nur über die Eltern rankommst. Und da ein Bewusstsein schärfen. Ne? Und ähm, ich glaube, das alles andere äh, ist nicht zielführend. Wie gesagt, also bei meinen Sportlern ist genau das Gleiche. Äh, die Eltern meinen es gut. Ich habe letztens so ein Gespräche geführt mit jemandem, der sagt, äh, da, ich lasse mir mal Ernährungspläne schicken. Und äh, äh, dann haben die aufgeschrieben, was ist. Und da war auch viel gesundet bei. Und da sagt, sagen die Eltern, ja, wir kaufen ja auch nur Biofleisch und sowas. Da sage ich, ja, ist ja schön. Aber wenn ihr dann frittiert, mhm. äh, ja, dann ist es äh, doch nicht mehr so mhm. gesund. Mhm. Und äh, bei, bei glaube, ich, bei Kindern ist es so ein bisschen so, ähm, dass die Eltern überhaupt gar nicht Bescheid wissen über Ernährung. Ich meine, wie oft hast du diese, diese, äh, diesen Punkt, dass du, ähm, dass die Eltern selber ja überwichtig sind. Mhm. Du hast ja seltenst, seltenst Kinder die überwichtig sind wo die wo die Eltern äh, äh, schlank sind. Mhm. Hast ja. du ja nicht. Ja. Das heißt, das, das findet alles zu Hause statt. Ja. Mhm. Und diese, diese, da muss da muss, ich glaube, ich meine, äh, ich hab, äh, als ich jetzt im Krankenhaus war, da ähm, war waren so interessante Gespräche mit Ärzten, die dann natürlich auch gefragt haben, Ey, wie hast du die schafft, so viel abzunehmen. Und ähm, ich einfach sagt, naja, guck mal. Ihr Ärzte, wie viel, wie viel Semester lernt ihr über Ernährung?
0: Null.
1: Ja, gar nicht. Null. Ja. Ihr lernt, wie Medikamente helfen. Aber damit bekämpft, ihr, damit bekämpft ihr nicht die Ursachen, sondern nur die Wirkung. Ja. Das ist ja mal spannend. Und wie viel, mit, wie viel man mit, genau, wie viel mit Ernährung erreichen kann, mit Vitaminen, wenn man sich da mal mit beschäftigt. Ich habe vor... Sagt jeder, jeder sagt zum Beispiel, ja, äh, hier Vitamine zusätzlich essen bringt gar nichts. Mag sein, ich sehe das anders. Ich habe vor drei Jahren angefangen, hochdosiert äh, Vitamin C, Vitamin D zu nehmen. Und früher bei der Arbeit mit Kindern, ich war zweimal im Jahr, war ich richtig platt mit, mit, einer, mit einer fetten Erkältung. Ich habe seit drei Jahren äh, keine, äh, keine äh, Erkältung mehr gehabt. Nichts, kein Schnupfen mehr. Ja, ja, jetzt sagt jeder, ja, okay, also ernährst du dich eure Sünder. Ja, kann sein. Aber ich glaube, Vitamine, Dosier, äh, gezielt einzusetzen, helft, hilft einfach. Total. Und in der Corona-Zeit ist es ja auch so, dass die, wenn du guckst in Kanada, womit behandeln die die, womit behandeln die die äh, Patienten? Da gibt es hochdosiert Vitamin C und Vitamin D als Infusion. Mhm. Das machen die ja nicht, weil sie zu viel Geld haben. Na Na. Ja. Okay. Also wie gesagt. Sensible Thema. Ich würde die einfach ansprechen, die, die Eltern. Und ich glaube, dass die Eltern lernen müssen. Was Hans nicht lernt, kann Hans nicht mehr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie bei mir auch. Ich habe nie gelernt zu essen, bei mir aus gesundheitlichen Gründen. Aber die Kinder einfach Bewusstsein schaffen. Und wenn ich dann sehe, manche Kinder essen kein Gemüse, ey, sorry, das wird vorgelebt. Tut mir leid.
0: Ja. Und, ähm, und
1: wie, ihr, wie macht ihr eigentlich bei euren Kindern äh, mit dem Fleisch? Können die sich aussuchen?
0: Die, ja, natürlich, wir leben es vor und sie möchten es nicht. Also genau. wir haben ihnen natürlich unsere Gründe Sehr erklärt gut. und äh, wir, natürlich dürfen sie es aussuchen, aber sie essen, also unsere Kleine war anderthalb, als wir angefangen haben, sodass sie gar nicht das Bewusstsein hat, das ähm, essen zu wollen. Und unsere große Wolke, die war dreieinhalb, sie hat dann ähm, das nicht mehr essen wollen. Aber da es ist es ja ganz viel dieser ethische Thema. Ne? Bei Kindern, die möchten nicht äh, die Tiere, die sie eigentlich lieb haben, süß finden äh, und die sollen sie jetzt essen. <lacht> Diese Verbindung wird ja oft gar nicht geschaffen. Ja? Und dass man ihnen das erklärt, wie das funktioniert. Und wenn man ihnen das erklärt, das ist halt immer die Frage, äh, wie weit man da ausschweift, ja? äh, dann ist da nicht mehr, das, also da ist da nicht mehr der, der Drang danach, dass sie das essen möchten.
1: Ja, die Erfahrung auch immer, mein, mein Bruder ist ja schon seit 30 Jahren, glaube ich, Vegetarier noch länger, und die Kinder, die dürfen sich das aussuchen, aber also so selten, wie die dann mal Fleisch essen, das ist einfach, einfach vorgelebt und ich sehe ja ganz genauso, für mich sind es ja auch nur ethische Gründe, ja, das ist ja... Ja. Also und, und ökologische Tatsache, ne? Also muss mhm. ja auch sagen. Also ein Kilo mhm. Rinderfleisch herzustellen kostet 10.000 Liter Wasser. Mhm. Äh, sorry.
0: Und das sind halt auch das sind Fakten. So die kleinen ja.
2: Das
1: sind Fakten. Genau. Da das
0: Fakten. Ja. Und da kannst du ähm, also das Gesundheitsthema ist das eine, ne? Das ist ja immer so zwiegespannt und sehr subjektiv. Aber dieses ökologische und das ethische, das ist unbestreitbar. Also und deswegen ist es ja auch für uns klar, dass wir dabei bleiben wollen.
1: Es gibt kein ja, ja, Ich hab doch schön, äh, wie gesagt, mit dem Erdnussding fand ich echt mal super interessant. Das steht diese, also am halt die Woche mal über Ostern mal auf dem Plan. Cool. <lacht> ich probiere auch mal gerne neue Sachen aus. Das ist,
2: schön. Nee, das, ist ja, das ist ja das Tolle, ne? Das ist ja trotzdem Abwechslung noch viel abwechslungsreicher als vorher. Ne? Das ist ja, was die Leute immer nicht verstehen. Die denken immer, oh, was, erst immer das Gleiche, aber ganz im Gegenteil. Ne? Also, es ist gerade abwechslungsreicher. Vorher ja. habe ich immer das Gleiche gegessen. Da habe ich mal Toastbrot mit Nutella gegessen. Mister. Also
1: jetzt, jetzt ist es erst überhaupt äh, so richtig ein Geschmacksfasching. Ne? Also. Ja. Absolut, absolut. Vor allem, du machst dir auch mehr Gedanken ne? und du kochst immer frisch. Ja. ja. Weil, weil äh, dieses frische Essen einfach jetzt selber zu, also mir macht es auch, ja, ich sagen, aber mir macht es auch Spaß, so zu, zu kochen, ne? mhm. Also äh, Pat und ich, wir, wir kochen immer abends zusammen, aber wir essen komplett unterschiedlich, weil wir komplett unterschiedlich. Ich esse gerne so Currygeschichten und Pat gar nicht. Und trotzdem, wir schnipseln abends zusammen, Pat isst ab und an nochmal Fleisch, äh, ist für mich völlig unproblematisch. Mhm. Ja und dann äh, kochen wir trotzdem zusammen, und es einfach äh, macht ja Spaß, es macht ja Freude, und diese äh, äh, dann, dann auch gemeinsam dann zu essen, und einfach auch bewusst dann was zu essen, was man selber, ich kann mich nicht erinnern, wenn ich mal fertig richtig essen habe, letztes letzte Mal. Mm. Völlig indiskutabel so, weißt du, so. Ja, ja das ist cool. Toll. Also da bin ich, äh, bin ich voll bei euch.
0: Um, eine letzte Frage, wollen wir die und
1: in der Ernährung, äh, beim Abnehmen <lacht> geht es auch nicht anders. Ja, gerne.
0: Ja und zwar, gibst du deine Erfahrung denn irgendwie weiter? Also kann man dich, wenn man das jetzt gehört hat, und denkt so, wow, du hast so viel da geschafft und motivierst mich jetzt da, ich möchte da auch hin, kann man dich da kontaktieren oder wie, ja, wie kannst du, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Gute Frage. Ich würde natürlich gerne weitergeben. Wenn, wenn jetzt... Eure fünf Millionen Zuhörer mich alle kontaktieren, wäre dann ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig. Äh, ich befinde mich diesbezüglich, ob ich die Tatsache mal so als, als Teilbe kontaktieren will, kann er gerne machen. Ähm, ist überhaupt kein Problem. Bei Insta sind wir ja auch bei alle und ähm, denke, dass das kein Problem ist, da ein paar Tipps zu geben. Äh, aber so eine 1 zu 1 Betreuung ist momentan noch nicht möglich. Aber ich könnte mir durchaus mal vorstellen, ich weiß jetzt allerdings nicht, wie, wie der Bedarf ist. Ich glaube, dass ich eigentlich äh, Leuten ich, gut helfen kann, da auch gute Tipps geben kann. Und, und ähm, Also wer da wer da wirklich den, den wirklichen Willen hat, dann muss natürlich mal auch sein. Ne? Also jetzt nicht mal hier, gib mir mal ein paar Tipps, sondern wirklich wollen. Äh, dann, dann können sie mich gerne kontaktieren, sollen mich einfach anschreiben. Und ähm, dann kann ich die mit Sicherheit erstmal so den Einstieg so bestimmte Sachen erstmal erleichtern.
0: Ja, okay.
1: Sehr ja, sehr aber es wäre wär wirklich
2: schon schön. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, wenn du deine Erfahrung und, und deine. Ja, deine Begeisterung dafür und das spürt man ja jetzt hier schon alleine durch Wort und wir sehen dich ja sogar noch dabei, also dass du die weitergibst, ist ja schon fast äh, ja eine Hilfeleistung, wenn du deine Erfahrung nicht äh, der Menschheit zur Verfügung stellst, in jeglicher Form. Eins-zu-eins-Betreuung ist wahrscheinlich wirklich sehr schwer, weil es sind ja auch zehn Millionen äh, Zuhörer und nicht nur fünf, aber ähm, aber schon, ja, also oh, denkt ihr denk bitte <lacht> denk dir bitte irgendwas aus, dass du dein, oder dass ihr eure Erfahrung weitergebt, weil ich glaube, ihr würdet so viel vielen Leuten helfen damit. Und du und ihr mit eurer Art äh, würdet so viele Leute begeistern und auf den richtigen Weg bringen. Also bitte, 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 lasst euch da was einfallen.
1: Ja, ich danke euch. Ja, es geht und, und lustig ist ja, weil ich ja festgestellt habe, ähm, dass dieses Abnehmen-Ding ja nur ein Teil ist, weil ich ja vorhin gesagt habe. Also diese Ziele setzen, Ziele erreichen und, und motiviert bleiben. Ich glaube, das ist ja, ist ja, ist ja genau das Gleiche. Egal, wer es Abnehmen ist jetzt ein Ding. Es ist, ist auch schwer, muss man auch sagen. Ne? Aber das gilt ja in alle Lebensbereiche. Scheißegal. Also einfach so einen Weg dir vorzeichnen, so und dann dir so eine Linie zu malen und dir bestimmte Sachen, Zwischenziele, Teilziele, whatever, einfach zu machen. Hier da bist du ja auch, Marco, oder ihr beide, wo ihr geplant habt diese diese, diese Reise. Ja, da so eine einfach. Da habt ihr ein Ziel gehabt, eine Vision gehabt? und die Vision habt ihr verfolgt und ihr habt sie gestartet und das ist geil und dieses auch wenn sie jetzt leider äh, unvollendet blieb aber trotzdem war der eine
2: geile Zeit für euch ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Nee, Also, wir würden uns da sehr, sehr freuen und äh, ja, drücken euch ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr durch diese doch verrückten Zeiten kommt, bald die Fitnessstudios wieder aufhaben, ihr sechs, sieben Mal die Woche wieder pumpen gehen könnt mit euren Kollegen <lacht> Und ja, Double Biceps sehen wir gerade hier. <lacht> und ja, vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Interview, für die offenen Worte und ähm, ja, ganz, ganz liebe Grüße an euch.
0: Ja, vielen Dank, Thorsten. Es hat uns so sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss, Mir auch. Sehr viel Spaß. Es ist immer schön, mit euch zu quatschen, sowieso. Aber jetzt sind noch nicht klar. Bis dahin. Ciao, tschau. Tschau. ciao. Tschau. Tschüss.